3: Si deseas participar en nuestro programa como invitado, colaborador externo o simplemente quieres que pongamos tu canción preferida,
2: sendas an email to info o radiolatinaDublin@gmail.com. at, radiolatina or radiolatinadublin at so, so
1: Get ready to listen to the best Latin, the best Irish and the best international music in Dublin. Every Wednesday from
0: 6 to 7 in the EFN. Hola, latinos. Les habla Ricardo Javier Cofré, desde Dublín. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente. Para el día de hoy, la programación estará dedicada al Día Internacional en Contra de la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se acaba de celebrar este día lunes 17 de mayo. Además, contaremos con el Top 10 de Albano Díaz, conociendo un poco más a cargo de María Teresa Balsa, y también con Inglés en Dos Minutos de Nadir Zavala. ¿Vamos inmediatamente a la música? Esto es Voy por ti de Somos Manhattan.
4: ¿Cuántas veces me dijiste amor? Fueron más las que dijiste adiós. Y es que sin ti no valgo nada. Me asfixiaré sola, en mi amada, porque no quiero otra vida si no estás. ¿Cuántas veces quise bajarte el sol? No mirabas, lo solté y se perdió. Pero ya nada me importaba, me considero enamorada. Pero no quiero otra vida si no estás. Y hoy te vengo a decir que solo para.
0: Acabamos de escuchar Voy por Ti de la banda chilena Somos Manhattan. Como les comentaba anteriormente, esta semana en Radio Latina estamos conmemorando el Día Internacional en Contra de la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. ¿Cuál es el origen de este día? Este se celebra cada 17 de mayo para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. El objetivo principal de este día es coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales, y además, para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. Este día en algunos países es celebrado como una fiesta, pero en otros países ni siquiera se menciona, ya que ser homosexual es considerado ilegal. La verdad es que yo sabía que había países donde ser homosexual era ilegal, pero de acuerdo al sitio clarín.com, hay 72 países en donde ser homosexual es ilegal. La lista a continuación está separada por continentes. Comenzamos por América. Los países de América en donde ser homosexual es ilegal son los siguientes: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica. San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, y Trinidad y Tobago. Por parte de África tenemos Angola, Argelia, Botswana, Burundi, Camerún, Comoras, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia, Libia, Malawi, Mauricio, Mauritania. Marruecos, Namibia, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia y Zimbabue. Vámonos para Asia. En Asia, los países en donde ser homosexual es ilegal son Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, Bután, Brunei Darussalam, Emiratos Árabes Unidos, Gaza, India, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Myanmar, Oman, Pakistán, Qatar, Singapur, Siria, Sri Lanka, Turkmenistán, Uzbekistán y Yemen. Y finalmente en el continente de Oceanía tenemos Islas Cook, Islas Solomón, Kiribati, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga y Tuvalu. Es increíble que, que hasta el día de hoy existan países donde esté penado por la ley ser homosexual. Bueno, sabemos que hay mucho por hacer. Se ha logrado bastante, pero aún hay muchas tareas pendientes. ¿Quieren escuchar algo de la mejor música latina? Vamos ahora con el top 10 de Albano Díaz.
5: Radio Latina regresa para darte lo mejor de la música en español. ¿Estás listo?
4: Hola, tal
5: Pongamos a la transmisión número 10. Y en la posición número 10, Carol G se ubica con su canción Bichota para ponernos a bailar.
4: Ahora...
5: Número 9 En la posición número 9, Sech con todo su ritmo Llega con la canción 911
0: si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se
1: olvida, si ni siquiera
5: Número 8. La noche de anoche baja a la posición número 8 de Bad y Rosalía.
1: Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar: y dándole sin pan.
4: Posición
5: número 7: sí. Con dos canciones en el conteo y en la posición número 7, Carol G junto con María Angelique llegan con la canción El Maquinón. Número 6 En el número 6 Mike Towers junto con June Van con la canción Bandido Ese
1: bandido que le
5: Número 5 Telepatía Una de las canciones con más éxito de este año Va a la posición número 5 Junto de la mano con Caliuchis Esta es la posición número 4 Bad Ponilla y Cortés van a la posición número 4 con la canción Dacati Número 3. El poder latino se apodera de la lista y Sebastián Yatra junto con Mike Towers van a la posición número 3 con la canción Pareja del Año. Llegando casi a la cima, la posición número 2. Mezclando inglés con español, Nio García y Flaw LaMovie van a la posición número 2 con la oh, canción oh, ah. la Me
6: llama A. Me llamas a las 6 para fumarte, traje, hey. Son siete los pecados que te quiero cometer. Sin dame la B8 ni llegamos al motel. Comenzamos a las 9 y terminamos a las 10. AM, cuando la tope ya de nada se viene. Yo estoy para arte lo
5: que suenen los tambores porque esta es la posición número uno y en la posición de honor los legendarios Luisín y J. Cortés van a la posición número uno con la canción Fiel tu tatura
1: sin hila jean a con Luis Boutin maquillaje de Sephora panty Supreme tu celular y tu corazón tienen ping. Por nadie llora todas las relaciones, pone fin como se siente, como se siente. Si viví del al 10, yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. No. Hoy es noche de sexo y llame para verte. No, sí. la jipa está arrebatado, tú me tienes gavetao no. Siempre con de te no importa cuánto te da. Sí. A ti nadie te deja, tú todo lo ha En la cama tengo ganas de bailarte como Raúl. Tú recuerdo, me persigue. Sí. Porque como tú baby hoy, se consigue. Sí. Tú te portas mal para que Dios te caiga. Cuando llegué a la caseta que muchos quieren que yo se lo...
0: Muchas gracias, Albano, por el Top Ten. En relación a lo que estamos conmemorando esta semana en Radio Latina acerca del Día Internacional en Contra de la Homofobia, Transfobia y Bifobia, debemos decir que está directamente relacionado con los derechos humanos. Tenemos que, para muchos especialistas, el concepto de derechos humanos, como lo conocemos hoy, surge luego de la Revolución Francesa en el año 1789. Esto es así, ya que aparecen en el imaginario colectivo la idea de libertad, igualdad y fraternidad, pero también documentos que buscaban proteger cuidadosamente la propiedad privada. Antes de la actual Declaración Universal de Derechos Humanos, se redactaron textos que sirvieron como antecedentes y que planteaban una lista de derechos de mucha importancia. La primera se firmó en el año 1789, pero sufrió modificaciones en 1791, y 1793. Más allá de antecedentes históricos anteriores, no será hasta después de la Segunda Guerra Mundial y debido a los acontecimientos vividos durante la misma, en 1948, cuando se recojan por medio de 30 artículos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas los derechos y libertades básicos de todos los seres humanos, pero con el propósito de que estos derechos fueran respetados en todo el planeta por igual se integraron a su vez en la política de tratados internacionales mediante la Carta Internacional de Derechos Humanos, por la que los 47 estados firmantes se comprometieron a cumplirlos. Bueno, esto marca un poco la historia de, de cómo partió el, el, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los antecedentes. Y cada vez se va ilustrando un poco más, porque, por supuesto, lo, los derechos humanos son transversales. Sin embargo, había ciertos sectores que hacían diferencia. Por ejemplo, el, el derecho... Que, que limitaban los derechos humanos para personas de, de color o que también limitaban para personas de, de otra orientación sexual. Entonces ahora se está luchando por unificar, por, por hacer que se respeten en, a todos por igual. Vamos a escuchar el Conociendo un poco más. Esta semana María Teresa Balsa nos trae importante información acerca del ácido fólico.
7: Bienvenidos a Conociendo un poco más. ¡Feliz tarde para toda la audiencia de Niar FM y Radio Latina! Hoy vamos a hablar de la importancia de tomar o consumir ácido fólico. Tomar dosis de ácido fólico está a la orden del día entre las mujeres que están planeando quedarse embarazadas o en aquellas que ya lo están. El ácido fólico es una vitamina del grupo B, que en este colectivo femenino reduce significativamente el riesgo de que un bebé tenga defectos de desarrollo incompleto del cerebro y de la médula espinal. Pero esta vitamina no solamente beneficia a una mujer en estado, sino a todas las personas porque resulta ser una aliada contra la anemia, fatiga y la depresión. Esta vitamina beneficiosa para la mujer fue descubierta por la doctora Lucy Willings, de origen británico. El ácido fólico es un tipo de vitamina B, más concretamente la vitamina B9, uno de los nutrientes esenciales para el organismo. Su presencia resulta fundamental para la formación de ADN y ARN, o ácido ribonucleico los responsables de proteger y trasladar la información genética a las células y permitir la regeneración de los tejidos. Además, contribuye en la formación de glóbulos rojos y la producción de nuevas proteínas. Ayuda a prevenir la hipertensión y reduce el riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer, como el de colon o el de útero. Esta vitamina la puedes adquirir consumiendo ciertos alimentos. Según los expertos, los ingredientes que debes incluir en tu dieta para disfrutar de las ventajas de dichos nutrientes son las legumbres y los vegetales de hoja verde, como las espinacas, la escarola, las acelgas y las habas secas. Por otro lado, los brotes de soja también poseen un alto contenido de ácido fólico, al igual que los cacahuates, las almendras, la avena y el aguacate. Una correcta alimentación será la base de nuestra salud y bienestar a lo largo de nuestra vida. Es importante investigar e incorporar nuevos estilos alimenticios en nuestra vida cotidiana. Será hasta ahora próxima edición de Conociendo un poco más. Les narró María Teresa Balsa.
0: Muchas gracias María Teresa por tu sección. ¿Cómo estamos con el inglés? Bueno, espero que bien. Para enriquecer nuestro vocabulario, Nadir Zavala nos trae su sección Inglés en dos minutos. E inmediatamente después vamos a escuchar la canción Requiem de Silvio Rodríguez.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su sector nuevamente Inglés en dos minutos. Esta semana vamos a ver algo que quizá nos ha pasado y es que cuando queremos hablar de estos dos verbos, tenemos algún tipo de confusión. Estamos hablando de hear versus listen to, porque al final ambos dicen lo mismo. ¿Tú crees? Vamos a ver ahora las diferencias. Cuando utilizamos o queremos utilizar hear, significa principalmente oír, es decir, no requiere de atención, sino que en general recibimos el sonido de forma espontánea. Me explico, cuando estamos caminando por la calle, simplemente oímos. Algún ejemplo, este verbo en inglés. Did you hear the noise? Did you hear that noise? ¿Escuchaste ese ruido? O por ejemplo, este otro caso. Can you hear the train? Can you hear the train? ¿Escuchaste ese tren? Ahora veamos el otro lado, el otro verbo. Listen to. Cuando queremos utilizar este verbo es porque realmente queremos que la persona nos preste atención, nos escuche, entonces significa principalmente escuchar. Es decir, requerimos atención o interés hacia algo que estamos escuchando, hacia algún sonido en particular. O por ejemplo, también cuando estamos en clase necesitamos prestar atención, necesitamos escuchar al docente. Cuando estamos en una charla con un amigo o con una amiga y le estamos contando algo que realmente nos importa y queremos que nos preste atención, pero vemos que él está más pendiente en el teléfono y no nos está prestando atención. Vendría perfecto este verbo y podríamos utilizar esta oración. Are you listening to me? Sorry, are you listening to me? Disculpa, ¿me estás escuchando? Porque quizá vemos que no nos está prestando atención. Ahora que ya sabes un poco más sobre las diferencias entre estos dos verbos, hear versus listen to, ponlas en práctica. Soy Nadia Zavala, esto fue Inglés en dos Minutos. Sigue en compañía de Radio Latina por NIR FM. Hasta la próxima.
6: Disfruté tanto, tanto cada parte Y gocé tanto, tanto cada todo Que me duele algo menos cuando partes Porque aquí te me quedas de algún modo Ojalá nunca sepas cuánto amaba Descubrirte los trillos de la entrega Y el secreto esplendor con que esperaba Tu reclamo de amor que ya no llega Anda, corre donde debas ir Anda, que te espera el porvenir Los cisnes están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad. Fuera a llorar cuanto termina No alcanzaran las lágrimas a tanto Nuestras horas de amor casi divinas Es mejor despedirlas con un canto Anda, corre donde debas ir espera el porvenir, vuela, que los cisnes están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad.
2: This is Near
1: FM.
4: Radio Latina Dublin on Near FM. Unleash your inner Latin spirit and join us every Wednesday evening from 6 to 7 p.m. for the best in Latin music, social issues,
1: This is an activist group that they stand for different
4: issues in Colombia. an events guide, One other very important event. And interviews concerning Dublin's Latin American community. ¿Cómo estás, ¿Qué
0: Hola Silvia. Muy bien. Recién llegado a Dublin.
4: To get in touch with our show, email info at .ie or send us a message on Facebook or Twitter, Radio Latina in Dublin. That's every Wednesday from 6 to 7 p.m. on Near FM, 90.3 FM.
0: Anteriormente estábamos hablando de los derechos humanos y les presento a continuación a Leonardo David, quien es chileno, un activista en derechos humanos y nos va a comentar un poco acerca del contexto y la lucha que existe porque los derechos se respeten hacia todos por igual, especialmente en el marco del Día Internacional en contra de la homofobia, transfobia y bifobia. Vamos a escuchar ahora una entrevista que le hicimos. Leonardo. Leo, cuéntame un poco a qué te dedicas y, y cómo ha sido tu rol como activista de Derechos Humanos.
3: Mira, eh, yo me dedico acá en Chile principalmente a Estudio de Derecho, ¿cierto? Justamente en, 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 esta, en esta carrera universitaria yo empiezo a descubrir ¿cierto? un interés que tenía por ya hace varios años atrás un interés muy particular que tenía por, por, por materias de derechos humanos, por el área de derechos humanos, y naturalmente encontré en el estudio y comprensión de, de la importancia, la relevancia y la materialización de, de los derechos humanos, ¿cierto?, eh, un nicho para defender, al menos desde un punto de vista eh, intelectual, ¿cierto?, eh, de manera tal de, de poder nutrir el activismo, los derechos de la colectividad LGBT, a la cual, por cierto, pertenezco. Y si bien me dedico a, a la amplia gama de lo que implica la, el estudio y la defensa de los derechos humanos, que es lo que realizo, por ejemplo, en mi podcast, que, que se llama Chile Empoderado, que está en Spotify, eh, de un tiempo a esta parte he sentido la necesidad de poder también, cierto, eh, focalizar, en cierta manera, eh, todo lo que uno ha ido aprendiendo y recogiendo, tanto de la teoría, insisto, del derecho internacional de los derechos humanos, también de lo que ocurre en la práctica con situaciones de vulneración concreta, ¿cierto?, donde hay una víctima concreta que uno a veces conoce y, y, y defiende o orienta, eh, he encontrado este, este nicho de, 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 de la lista que podemos llamar de derechos de la colectividad LGBT, y encuentro que es un tema que todavía está muy, digamos, tiene un potencial muy grande que se puede desarrollar, y, y creo que es importante aportar desde esa, desde esa visión, ¿sí? como algo coordinado, ¿cierto? No aparte, sino coordinado, que hay que entenderlo dentro del contexto del derecho internacional de los derechos humanos, porque finalmente las personas LGBT somos justamente personas, ¿cierto? Eh, tenemos una dignidad intrínseca a nuestra naturaleza, y justamente la dignidad humana es el fundamento de los derechos humanos y en general, ¿cierto?, de los derechos fundamentales de todas las personas, independiente de su raza, sexo, condición, eh, socioeconómica orientación sexual, eh, preferencias de, de, de cómo forman una familia, etcétera, etcétera.
0: En, en relación a este, a este tema de la dignidad humana, obviamente es, eh, es fundamental, y lamentablemente hay personas que, que no respetan este ámbito para la comunidad LGBT, y sin ir más lejos, en Irán, eh, hace un par de días, mataron a un chico, a un joven de 20 años, que era un, un Instagrammer, podríamos decirlo, era, se dedicaba a compartir eh, contenido de moda, tenía algunas partes de operaciones eh, estéticas, lo que no le gustaba mucho a su familia, y él fue rechazado del servicio militar, por decirlo de alguna forma, Pero la única condición para ser rechazado de hacer este servicio militar en Irán es eh, tener conductas homosexuales. Y de alguna forma en eh, su familia se enteraron que este chico eh, había sido expulsado y fue asesinado por eh, su primo y su medio hermano. Entonces, es bastante fuerte ver que en otros países la dignidad humana no se respeta para nada. Incluso ser homosexual también es, eh, es, es ilegal, además. Te pueden matar solamente por ser eh, homosexual en comparación con otros países que están mucho más desarrollados, que ya personas pueden dedicarse a hacer su vida, a hacer su trabajo de una manera totalmente abierta, con su sexualidad eh, declarada, de por sí, y muchas veces su, su fuente de ingresos se asocia al ser eh, parte de la comunidad. ¿Qué, qué opinión tienes tú, o, o cómo se si podría hacer un contraste, algún análisis entre este tipo de países como Irán, versus otros países eh, en, en Europa, donde está mucho más aceptado?
3: Mira, lo que pasa es que ahí nosotros tenemos que entender que el Estado tiene un rol educador, que por ejemplo asume en, en Argentina, donde ya hace muchos años tienen un, un programa de educación sexual integral en la escuela pública, que permite que el, este ser humano que se está formando, ¿cierto? que va a ser el futuro ciudadano, un futuro ciudadano cuando cumpla la mayoría de edad y pueda ejercer su derecho a sufragio, etc., eh, tenga una apertura o una sensibilidad mayor de empatía hacia la colectividad LGBT basada obviamente en el respeto. ¿sí? Incluso si llegase a tener una convicción distinta por razones eh, espirituales o religiosas, tiene que esta persona eh, ser formada en el respeto. ¿sí? Nadie la va a obligar, ¿cierto?, a ser LGBT, y tampoco nadie la va a obligar, tal vez, a ser amiga de la colectividad, pero al menos, ¿cierto?, respetarnos en cuanto a nuestros derechos fundamentales. ¿Y por qué hablo de religión? Menciono la lista religiosa porque, indudablemente, ¿cierto?, en Irán eso es lo que desencadena eh, el discurso de odio en contra de la colectividad LGBT. Es un discurso de carácter religioso extremista. Y lo saco a colación porque, en el caso del muchacho iraní asesinado, finalmente fue el Estado, ¿cierto?, el que negándose a cumplir su rol educador, ¿cierto?, eh, cumpliendo el estándar internacional actual, sabemos que Irán está muy atrasado en esa materia, en materia de derechos de la mujer y, y de derechos políticos, entre otros tantos, eh, tenemos que el Estado finalmente, ¿cierto?, le pone una etiqueta a este muchacho cuando es el ejército, en el fondo, el que lo trata de desviado, o sea, ocupa una serie de eh, esgrime, una serie de argumentos de carácter moral, de carácter moral religioso, ¿cierto?, que en el fondo tratan a esta persona no como lo que es, no como una persona, sino realmente como una, un, una especie de mal social, ¿cierto?, como parte de un mal social, algo que, que, que finalmente eh, invita o abre la puerta al, al, al discurso de odio, y en este caso en particular al crimen de odio. Entonces, claro, si hacemos un paralelo entre estos países y occidente, hay un tema con la lista religiosa. Y que, insisto, la libertad religiosa es tan importante como los derechos de la comunidad LGBT. Pero hay que saber marcar los límites con el discurso de odio y, en este caso, con los crímenes de odio. Y el Estado ahí tiene un rol educador fundamental y también tiene un rol de lo que podríamos llamar prevención. Prevención del crimen de odio. Y creo que en esa materia Irán está muy, muy atrasado. Y, y muchos países de, de esta naturaleza, digamos, que no son países propiamente tal laicos, sino que son países religiosos, ¿cierto?, y con un, una corriente fundamentalista que es la que mayoritariamente ejerce alguna influencia en, en las decisiones del Estado. Eh, también tienen falencias en otras materias, el mismo tema de Turquía con, con el tema mujer, ¿no?, con el tema de la, de la equidad de género y la protección de, de la mujer, eh, en cuanto a, la, a digamos, la prevención de los feminicidios y el castigo efectivo de eh, los violadores, por ejemplo, que es un tema que, en el cual Turquía está, está muy a la ver. Entonces, efectivamente hay un paralelo entre Oriente y Occidente que algunos dicen, no, mira, lo que pasa es que en Oriente hay un tema cultural y hay que respetar la cultura. Yo creo eh, que el derecho internacional de los derechos humanos es tal justamente porque recoge valores y principios que son comunes a todos los hombres. Y el respeto a la vida de toda persona, incluyendo, ¿cierto?, a la colectividad LGBT, es algo que no admite, ¿cierto?, la excusa de la diferencia cultural. Por lo cual nosotros no estamos pidiendo nada a otro mundo cuando como activistas denunciamos a regímenes como el iraní, sino que simplemente estamos pidiendo que hagan lo que es de sentido común, y en lo cual ya hay un consenso a nivel internacional y, en definitiva, un estándar al cual todos los países deben unirse, porque incluso si no tienen suscrito un pacto en la materia, les es obligatorio justamente por eso, porque cuando el estándar es evidente para todo el mundo, ningún país puede excusarse en su cultura particular o en sus tradiciones para saltarse por sobre ese estándar, que en el fondo no busca otra cosa que, insisto, respetar la dignidad intrínseca del ser humano o de una persona en particular.
0: ¿Cómo esta, esta parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos puede abarcar a todos los países. Porque sabemos que la, que la Declaración Universal intenta generar una base para valga la redundancia para el universo, en este caso, para todo el mundo. Por eso se llama Declaración Universal. Quieren generar una base para que todos los países puedan, desde ahí, com comenzar a legislar. Pero, ¿cómo llega esta declaración a países como Irán? Yo no sé si ellos... No, no aceptan esto o solamente lo consideran como, como, una, como un parámetro, pero no están dispuestos a incorporarlo dentro de su legislación. ¿Cómo funciona esta Declaración de Derechos Humanos y qué tanta fuerza puede tener en estos países? Es decir, lo que pasa es que
3: Irán está inserto en el sistema internacional, eh, en la sociedad internacional. Esta, las declaraciones, eh, tanto, digamos, el, la Carta 1, Carta 2 de la ONU, en general, después cuando por áreas geográficas se empiezan a adoptar otras declaraciones como eh, las declaraciones, ¿cierto?, en materia de derechos humanos que se han adoptado en Europa, ¿cierto?, se crean órganos también. ¿sí? Y estos órganos, finalmente, ¿cierto?, que en casos puntuales, cuando a una persona se le deniega eh, el ejercicio de un derecho fundamental, en su país de origen, esa persona le asiste el derecho a recurrir, ¿cierto?, a estos órganos que son parte del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Entiéndase, en Latinoamérica, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en, en Europa también tienen sus propios órganos, en África, y, ¿cierto?, el ciudadano puede recurrir cuando no ha encontrado que se le haga justicia, en español claro, en su país de origen. Esto es lo que se conoce como el principio de justiciabilidad de los derechos humanos, es decir, que yo puedo reclamar, ¿cierto?, de esa privación del de ejercicio del derecho, un derecho fundamental que me asiste ¿cómo lo hacemos, cierto?, luchando, justamente, que es lo que hacemos los activistas, porque se respete los lineamientos y el estándar y las normas del derecho internacional, de los derechos humanos. Depende mucho del factor lucha y activismo, naturalmente. Amnistía Internacional es una institución muy necesaria, sobre todo en países como los que, de los que estamos hablando, donde hay crisis de derechos humanos que son permanentes y sostenidas al tiempo, sistemáticas, eh, coordinadas por el Estado. De repente hay que ser realista con eso también. En la sociedad internacional existen órganos de conversación, de diálogo y también, ¿cierto?, de presión internacional. Es importante entender de que la presión internacional sobre países que sostienen una, una violación sistemática de derechos humanos contra de ciertos grupos de personas tienen que estar en la palestra del mundo, ¿cierto?, de la sociedad internacional, y tienen que recibir esa condena internacional a la par de lo que una persona que ha sido vulnerada en sus derechos puede obtener mediante recurrir a una corte internacional, ¿cierto?, en materia de derechos humanos. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque de repente uno piensa que esto podría ser más rápido, pero resulta que eh, el hecho ya de que una persona tenga que salir de su país para reclamar de un derecho fundamental, de un derecho humano que se le ha sido negado, ¿cierto? Naturalmente, por razones procedimentales, por razones propias, ¿cierto?, de cómo se tramita una causa, etcétera. Naturalmente, y por el dinero que implica y todo eso, naturalmente va a tomar un tiempo. Pero es muy importante que la gente lo haga, que cuando no encuentre en su país, por ejemplo, que, que las cortes de su país acojan, ¿cierto?, eh, eh, una defensa, en el fondo, a favor de una persona que está siendo. Eh, privada de poder, eh, o impedida, o perturbada en el, en el ejercicio de un derecho fundamental, de, un derecho, de, de uno de, de los derechos humanos que lo protegen justamente frente al poder estatal, pueda, cierto, salir al contexto internacional, a buscar una corte donde pueda finalmente ejercer el principio de justiciabilidad. Y fíjate que eso en Chile, hace una década, dos décadas atrás, era muy poco común pero hoy en día cada vez es más común que las personas que no encuentran, ¿cierto?, un, un, lo que podríamos llamar un, un sentido de justicia hacia, hacia, hacia su causa, hacia su vida en el fondo, eh, en su país, consideren poder ir al exterior, ¿cierto?, ah, dentro de estos órganos, como te digo, que son parte del Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos, a pedir finalmente que eh, sea un tribunal eh, internacional el que, falle y determine en esa causa qué es lo que finalmente el Estado tiene que hacer, ¿cierto? Y es lo que vemos cuando de repente una Corte Internacional en materia de derechos humanos eh, le exige a un país que cambie, su, que cambie su legislación, que cambie un fallo en cierta materia, que es lo que vimos una vez con, con dos madres, ¿cierto? Una familia... Eh, homoparental, eh, dos, dos madres lesbianas, ¿cierto?, que fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema de la tuición de, de, de la hija, de su hija, y finalmente ganaron, y se, se fallo a Chile, en español muy claro, y en Chile se tuvo que adecuar la, la sentencia. Y ahora también tenemos una profesora de, de religión que fue discriminada por por la Iglesia Católica, por el sistema educacional de la Iglesia Católica, y también está recurriendo a un órgano internacional, ¿cierto?, jurisdiccional, ¿cierto?, para poder eh, hacer que se revise en el fondo lo que acá, en, en Chile, han sido fallos que no le, han, no le han beneficiado en lo absoluto y que han dado en favor de las autoridades educacionales de la Iglesia Católica. Entonces, es importante conocer el sistema internacional de protección de los derechos humanos, es importante saber que nos asiste el derecho a recurrir a ellos cuando, ¿cierto?, el Estado viola nuestros derechos humanos como población LGBT, y, y entender que aunque no es rápido, es necesario que se haga, porque de esa forma es la mejor forma de visibilizar a nivel internacional o en la sociedad internacional que en mi país, el estado en el cual yo soy ciudadano, con el cual tengo una relación jurídica, ¿cierto?, eh, está violando sistemáticamente los derechos de la comunidad LGBT. De otra forma es muy difícil, de otra forma es muy difícil visibilizarlo y lograr que alguien que, digamos, tenga la capacidad de instruir en español muy claro, ¿cierto?, ordenar a un Estado que adecue su legislación o que se revise un fallo a fin de que se pueda adecuar al estándar internacional, lo haga, ¿cierto?, de otra forma solamente queda en una protesta simbólica que también es muy útil, la protesta es muy útil, pero, ¿cierto?, Toda, actualmente podemos dar un paso más allá. Lo importante es que la gente vea que está en una relación asimétrica frente al Estado, que el Estado tiene mucho poder y que hay que estar constantemente... Eh, lo que podríamos llamar luchando, algunas palabras no le gusta la palabra lucha, pero, pero luchar por nuestros derechos, ¿cierto? Eh, el Estado tiene mucho poder, y, y vemos, por ejemplo, que, que estamos viendo esta semana el caso de, de Reino Unido, con, con la jefa de Estado, Isabel II, un, un compromiso a la reina de eliminar las terapias de conversión, que eran unas verdaderas, eh, unos verdaderos centros de tortura en contra de personas LGBT, con la promesa de que podían cambiar nuestra orientación, o sanarnos, porque lo vean como, como una patología, ¿cierto? Eh, y cuando vemos que, por ejemplo, la jefa de Estado, de, de, en este caso, por ejemplo, de Reino Unido, eh, tiene una postura como esta, naturalmente, ¿cierto? Naturalmente que podemos eh, ver un futuro auspicioso para la colectividad. Pero cuando tenemos como jefe de Estado a un, un ayatolá, ¿cierto? Un líder religioso, como en el caso de Irán, que de hecho, ¿cierto? Enseña cosas como un discurso de odio en contra de la colectividad LGBT, uno no va a ver un buen futuro. Entonces ahí es importante que la colectividad en Irán, con la solidaridad internacional dentro de lo que pueda, porque viven en un régimen muy cerrado, puedan, cierto, denunciar esto, no solamente eh, al interior de Irán, porque es muy complicado que una corte iraní vea a favor de los derechos LGBT, o sea, ahí hay una configuración estatal completa en contra de la colectividad, pero sí que puedan ejercer activismo y también, cierto, recurrir a... Cortes internacionales en materia de derechos humanos, pero como, como, como dijimos, es la única forma en definitiva en la cual se puede, ¿cierto? Una persona puede al menos visibilizar y de alguna forma lograr, ¿cierto? Que el Estado que ha violado un derecho fundamental, ¿cierto? De esta persona pueda finalmente ser ordenado, instruido a que eh, cambie una disposición, incluso a que cambie su legislación. Pero mientras, eh, las personas no recurran a estos órganos internacionales es muy difícil, porque queda solamente, como decían, una protesta tal vez simbólica. Yo creo que, insisto, cada vez es más importante que la gente se informe de cómo funciona eh, el principio de justiciabilidad en materia de derecho humano y pueda conocer los órganos, ¿cierto?, de protección internacional de los derechos humanos y que sepa que le asiste el derecho a recurrir a ellos cuando en su país el Estado, ¿cierto?, viola sus derechos humanos.
0: Qué importante esto que, que, que está mencionando acerca del principio de justiciabilidad en materia de derechos humanos. Muchas veces por ignorancia, ante una injusticia, una persona opta por quedarse callada, por dejar pasar alguna situación de discriminación. Yo aplaudo la valentía que, que tuvo esta profesora que fue discriminada por la, por la Iglesia, um, a estas dos madres también que, que, que también fueron discriminadas y que acudieron a organismos internacionales. Estos dos casos tienen en común que sí podían seguir viviendo en el país porque su vida no corría peligro, por lo cual no requerían de asilo, no, no necesitaban salir del país para mejorar esta situación. Para casos como el, como el del joven iraní, él estaba buscando asilo o refugio en Turquía. De hecho, en pocos días más, él se iba a ir del país porque ya sabía que su vida corría peligro. Él estaba consciente de que su familia se había enterado de, esta, de este rechazo por parte del ejército, eh, por, eh, por el simple hecho de ser eh, homosexual. ¿Cuál es la diferencia entre de, de, de acudir a, a un asilo o, o refugio, o, ese mismo concepto?
3: Básicamente, cuando tú pides asilo político, ¿cierto?, te estás poniendo bajo la protección de otro Estado. Sin embargo, cuando tú te acoges, ¿cierto?, que bueno, que eso es por una urgencia, naturalmente, cuando tu vida corre peligro, eh, hay mucha gente que sale de un país por razones políticas, por razones religiosas, por razones, por muchas razones. Cuando el Estado te está persiguiendo, tú te pones bajo el amparo de otro de otro Estado, ¿cierto?, que no obstante hay un régimen internacional para poder, eh, en cierta forma, orientar cómo tiene que operar el tema de eh, esta protección, que, que se conoce como asilo político, ¿cierto?, o, o está, cuando te reciben en otro país para que tú puedas, en el fondo, en muchos casos, salvar tu vida, ¿no? También va a depender de la legislación de ese país. Eh, de repente ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Yo, por ejemplo, le hubiese dicho a ese muchacho que salvo que su desesperación fuera mucha, viera bien dónde pedir asilo, porque la situación de la comunidad LGBT en Turquía no es mejor. Y de pedir asilo allá, ¿cierto?, iba a quedar sujeto a la legislación vigente en Turquía que no tiene un sistema de protección especial para la colectividad LGBT. Le hubiese recomendado tal vez que viese otro país con una mentalidad un poco más occidental, no obstante que lo que tenía cerca, lo que tenía más cerca, era Turquía, y naturalmente Turquía tiene zonas que son, están más, son más europeas. Eh, pero cuando tú recurres a una corte internacional, ¿cierto? Tú no te estás acogiendo a ningún estado en particular, tú estás en el fondo acogiéndote al sistema mismo de protección, de derechos humanos, que naturalmente también pudiese puede acompañarse esto de una necesidad así en otro país, ¿cierto? Pero, en cualquier caso, se va a entender dentro de una causa más grande, donde en cierta forma va a haber más atención en ti, y, y van a tener más cuidado de ti. Yo, la verdad, las cosas no sé, tal, no, no es un prejuicio, ¿eh? lo, lo digo, eh, basado en, la, en los análisis de los datos, de, de cómo opera en Turquía el tema de de, 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 la, de, de la libertad y los derechos de la colectividad LGBT. No sé qué tan, tan bueno sería pedir asilo en Turquía, pero al menos hubiese salvado su vida eh, en, en este caso en particular. Lo cual siempre cada caso en particular es un caso que requiere de, de, de un nivel de información muy importante. Por eso es tan importante eh, la, la educación cívica. La educación cívica, de manera tal que la persona, el ciudadano, cuando se encuentra en estas situaciones desfavorables, pueda barajar bien, ¿cierto?, las opciones y pueda saber bien qué hacer y qué caminos tienen. Eh, habitualmente, la comunidad LGBT en, en Occidente no tiene esta necesidad de tener que pedir asilo y huir, y huir de su país, ¿no? ¿no? Para nosotros no es algo muy, muy habitual. Pero al parecer, ¿cierto?, en, en, en ciertos países de, de Medio Oriente es una situación bastante penosa, ¿cierto?, que, que, que se da con la habitualidad. Y tú mencionabas una cosa que tenía que ver con eh, estas profesoras que habían recurrido a la a, a Organismo Internacional, en este caso a la Corte Internacional, ¿cierto? Para que en el fondo se revisara un, un, un fallo o un procedimiento judicial en Chile que en, no parecía estar dentro del estándar, y que evidentemente no está dentro del estándar eh, en materia de no discriminación. Y ahí está justamente lo que yo te mencionaba al inicio de, de la entrevista, cuando te decía que finalmente el estudio de los derechos humanos y eh, el activismo por los derechos humanos me hizo ver el nicho también para nuestra colectividad, porque nosotros somos personas, como decía adelante, y, y no estamos lejos o, o fuera de los problemas y males sociales, por lo cual si una sociedad tiene desempleo, nosotros también podemos vivir el fenómeno, el flagelo, el desempleo el fenómeno, el, el flagelo de la persecución, el fenómeno, el flagelo de la discriminación, existe la discriminación racial, la discriminación por temas económicos, también existe la discriminación LGBT. Y fíjate que en el caso de, de, de esta profesora, eh, ella estaba viendo afectado su derecho al trabajo. Y el derecho al trabajo está cubierto, ¿cierto?, por el sistema internacional del derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos una serie de, de resoluciones, de instructivos, etcétera, en materia de LGBT, ¿cierto? Entre ellos, por ejemplo, la, la, una convención, de hecho, la Convención Internacional Contra Toda Forma de Discriminación, ¿cierto? Eh, que es de, de la OEA, eh, Organización de Estados Americanos, 2013. En el fondo, ¿cierto? Aquellas realidades que son comunes, ¿cierto? Y que consagran principios generales en, en esta materia. Entonces, aquí la profesora estaba viendo afectado, insisto, su derecho al trabajo, ¿Mm? En el caso de las madres que hace unos años atrás habían ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema de la filiación y de tuición, etcétera, estaban viendo afectados su derecho a formar familia. Y eso no nos distingue en el fondo cierto, de, de el, el resto de las normas internacionales en la materia, sino que somos parte de ellas. Y finalmente los estados tienen que buscar cómo darle cumplimiento cabal proteger cierto a las familias, etcétera, eh, pero que sean todas las formas de familia. ¿Mm? Cuando se habla de proteger al trabajo, que se proteja a todos los trabajadores y que se identifique también ciertas formas, por ejemplo, de familia o ciertos tipos de trabajadores que están en una condición tal vez de, de desprotección y frente a los cuales el Estado tiene, que, tiene el deber de darles justamente esa protección o darles esa seguridad. Estoy pensando, por ejemplo, en un tra una trabajadora trans. ¿Mm? No es lo mismo, ¿cierto?, una trabajadora cis que una trabajadora, una mujer cis trabajadora, que ya es un grupo de, 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 de trabajadoras, de trabajadores discriminados. ¿Mm? Sabemos que el trabajo femenino en muchas partes del mundo es mal remunerado, es remunerado en forma distinta a cómo son eh, remunerados los, los hombres. Eh, hay una discriminación, ¿cierto?, muchas veces amparada por la ley. ¿Mm? El mismo Estado, ¿cierto?, ejerciendo eh, su, su poder de legislar en contra de un grupo de personas. ¿Mm? Imagínate cómo es de complicado, además, para la población trans. Entonces, todo esto, ¿cierto?, que en el fondo podemos llamar que es la, la aplicación práctica de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, requieren, por una parte, visión, por parte de, del Estado en cuestión, de su, de su clase política, y también, bueno, de sus ciudadanos y de, de las organizaciones, en fin, cómo le damos aplicación en la vida real, y atendiendo a todas las personas. Creo que es importante que la gente lo entienda, porque cuando lo ve como una lucha aparte, le quita el piso. Finalmente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos nos da el piso, cuando nosotros estudiamos eso, para también entender cuáles son nuestros propios derechos, y también poder darles una línea argumental un poco más sólida en la defensa y en el activismo.
0: Acabamos de conversar con Leonardo David, activista de derechos humanos, el chileno, y muchas gracias por, eh, por haber estado hoy con nosotros en el conmemorando el Día Internacional en contra de la homofobia, transfobia y bifobia.
3: Muchas gracias a ti Ricardo por invitarme, la verdad de las cosas es que
0: ha sido muy agradable la
3: conversación y espero que podamos seguir aportando a esta importante causa.
0: Los invito a que sigan las cuentas de Radio Latina en Facebook, Twitter, YouTube, Spotify y Mixcloud. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nuestro email es info.radiolatina.ie. Finalizamos por hoy con Radio Latina. Muchas gracias a Albano Díaz, María Teresa Balsa y Nadir Zavala por sus respectivas secciones. Por lo pronto, los invito a seguirnos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde aquí, por NIR FM. Soy Ricardo Javier Cofre. Hasta la próxima.